0: 嗨， Hi, 我是阿燕，您现在收听的是《燕哥来说》。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿燕，欢迎来到本集的《燕哥来说》。那这个看到标题就知道，今天将会是一个蛮沉重的一个话题啦，哈。那个就在今天三月十七号啊，我在脸书上面啊得知一个，得知了一个非常就是令人感到遗憾的一个消息哈，就是我们这个吉他手刘元凯阿凯老师啊，呃，这不幸的就是因病而去世了。那说到这个阿凯，他本身我跟他两个人的交情其实也没有到很熟。但他在我的算是音乐历程来说，其实他是占有相当的一个地位的。那怎么说呢？当然，我后面会就是分享给大家。那那么关于阿凯老师他这个这个名字啊，刘元凯，在台湾乐界，只要是职业乐手、歌手，我觉得是无人不知、无人不晓啊，因为他本身帅气又有才华。然后弹吉他，你看他现场演出，你看他弹出，真的是非常的好看，然后很有舞台效果，也还有也是很有舞台魅力的一个吉他手啊，流行啊、蓝调、爵士、摇滚、fusion 等等等各种的乐风啊，通通都难不倒他，他都可以很好很好的这样子完整的诠释出来啊，而且个性又很好啊，为人随和，不会有那种像有一些。资深的乐手啊，他们会摆架子，我们就是俗称的 syncry 啊，他完全没有非常平易近人，而且是一个很好相处，也很好聊天，非常棒，而且人缘又好的一个职业乐手啊。那么上一次跟他见面，应该是在二零一八年，还是一七年？我不太记得，就是几年前哈，在。台北的 Brown Sugar 那些店现在已经收掉了、啊、在信一区就是蛮高级。我觉得我去那边，哇，这个场地也太棒了！啊、里面很多外国的客人，这样子感觉是非常一个好的一个非常完美的一个演出舞台啊。然后在那边又哎想要去看看这样子，然后吉他手是他，那其他乐手拍谁我真的忘记，但我唯一记得就是有他这样子，对，因为他在我心中算是。有相当的一个地位在，有一个相当重要的角色在哈。那之后也就没有联络，我可能也就出国了。因为他后来原本他是在台中，然后后来因为阿拉事件啊，阿拉道大火，大火如果大家还有一点印象的话，那时候造成了九个人的死亡，然后整个台中啊。这个酒吧、夜店全部扫光光，这样子就不管三七二十一，就把你拆了，然后停掉，勒令停业，这样子闹了一个很大的风波。那他也因此就北上去发展，借有这个机会，然、啊、后那时候刚好有一个就是资深女歌手傅威啊，跟他们和阿平老师一起组了一个乐团，然后出了一个唱片，这样子，所以他也借这个机会，然后北上发展了，这样。所以在那之后，就几乎就没有办法，就是在中部地区台中这个地方看到他的现场演出了。因为我常常会就没事，我也爱喝嘛，我就去阿拉去有他的地方，然后可能多看多听，多听现在诶、欸、这个有没有什么当下、哦、流行的音乐，然后流行的点歌，客人会点的，还有他怎么诠释等等之类的。那为什么要去做这些呢？因为我在学习吉他音乐这个这条路上啊，从在家一开始的时候，其实完全没有人教我说，哎，比如说你跟乐团，你该怎么样伴奏，然后你要怎么视谱，你要什么样的地方，你该要用什么样的技巧和方式去表现，但是我完全没有人教，我也没有这样子的意识到这一个，然后一直到我自己上来台中。发展之后，才开始慢慢接触哦。原来这个地方要这样做，原来那个地方要那样做，然后再加上在台中这个地方，我是没有什么人脉的，所以这个进程是非常缓慢的、哦。这样子的一个学习进步的一个速度是非常缓慢的。然后其实常常也找不到方向，然后就会去到处问嘛。对，那阿凯老师那时候也不吝啬的教了我蛮多东西的。那么在跟阿凯正式认识之前呐，哈，我刚到台中的时候，就常常在其他的乐手啦，或者是有玩音乐的朋友啦，因为那时候组了一个团嘛，那大家都还不是职业的，这样子就是还算是学生团这样，组了一个乐团，然后就常常听到有人说，哇，有一个台中有一个吉他手叫阿凯，很帅，很厉害，然后舞台表演很很冲，很有魅力。然后、嗯、我就很好奇，对这两个字“阿凯”这两个字非常非常好奇。然后直到有一次，呃，我们乐团的那时候的男歌手啊，因为他在台中也混了一阵子了哈，然后他就带我去当时的一间也算是高级的 live house， 叫做 The House。对，然后去的那边，然后就才正式的认识他。那认识，因为他也知道我说，哎，他台下有一个新的吉他手，然后他就找我上去。客串，然后弹了一首歌，我到现在都还记得。那时候的女歌手是广美姐，广美老师哈、哦。然后歌手是 Jason，Jason Jason 现在已经没有唱了。然后键盘是 Eric 强，对，阿强阿勇老师。然后鼓手是鼓手是阿乐，那贝斯手就是阿平嘛。然后上去弹了一首歌就是 Santana 的《The Gang of Love》。然后就是哎，表演这样子哦，谈谈谈谈。我自我自己觉得当当天我的表现还不错啦。然后谈完的时候，那个阿强老师也跟我讲说，哎，嗯，大吊别白这样子，然后就很开心。那因为那个那是舞台上面，他吉他是放在墙壁上的一个吉他架挂着的，那我就给他挂上去这样子。然后我就我挂上去之后，我又回头去跟其他老师说谢谢这样子。然后再回头要准备下台的时候，我的脚去。到他的吉他导线，然后呢，因为脚去 K 到，所以就把整支吉他从架上、墙壁上、高高的墙壁上，直接整个硬生生的扯下来，然后摔到地上。天哪、啊，超尴尬！肖潘谁？我急忙的过去跟他回戏咧，他嘴啊，凯脸脸色其实还蛮凝重他嘴巴说没关系，没关系，没事，小事小事。但是因为这样摔下来，弦好像断了两条。然后好像有那个拾音器的地方，反正就是它的部件有一些移动啊。哈。那对电机他不了解的朋友，就是大概就介绍，就是反正有一些小状况，他必须要立马排除，就造成他的困扰，我就感到非常非常的不好意思，又很尴尬这样子。然后我就觉得说，嗯，这样我猜他应该会讨厌我一辈子啊之类的。然后。之后每次见到他，我就哇就拍谁就拍，就是一直跟他道歉。每见一次面就一直跟他道一次歉，这样子。那他也不会跟我计较，但他人很好，所以也算是用这样子的方法，在他心中就是留,留下一个很深刻的印象啦。哦。然后之后就开始我在台中，就是开始比较稳定发展之后，他也开始会找我去帮他代班，去阿拉代班。然后我还记得哦，在。阿拉大火事发的前两天，我才刚带完他的班，对，就是前两天这样。好，那要如何说他在我心中有一个地位呢？就是蛮重要的地位，蛮有分量的一个地位。纵使我跟他没有说很熟，非常熟，因为我刚来的时候，大家看我谈，也许我我觉得。因为因为我说真的，我在嘉义我都是练演奏曲，就只弹自己喜欢的东西，然后胡乱乱弹，然后尽量就是很有挑战性的曲子，我都想要去征服它，然后也不服输。然后我来台中之后，大家也许觉得说，哎、欸，我弹的好像还不错，而且我在台上也蛮算蛮小的啦，对，蛮爱表现的哈。大家刚认识我的时候，一定会问我，哎、欸，阿燕阿燕，你的老师是不是阿凯？甚至是说。哦，那个吉他手阿燕哦，哎阿凯、阿仙啊，我当时其实我心里不是特别好受，嗯、我觉得没有我的我的吉他老师只有两个，一个叫李德锦，一个叫也是已经去世的一个在中部非常屌的一个吉他手，叫做阿泰老师、哦、泰哥。那我被这样子讲，我就更我我就更,我就我就更怎么说，很复杂的心情啊，我说。凭凭什么大家要这样认为说我是他的老师？那、啊、他是我的老师这样子，我凭什么大家要觉得说阿凯就是阿燕的老师？凭什么？那为什么我今天不是阿凯，是我我的学生呢？对不对？当当然那时候比较年轻，比较冲动哈。那事后我就觉得说，哎、欸，其实人家这样说，其实是也是一种肯定，因为我在中部我，我我的人脉，我我就完全的一张白纸，我就是零，我什么都没有。那、啊、他也许有青年高中。还有他的一些，我听说他是音乐世家，他的爸爸妈妈还是什么啊？有多少都会在音乐这条路上给他一些帮助或者是一些指导，而我是完全没有。那所以其实我我也没有说多去做反驳啦，我也是虚心<笑>接受，就是啊、嗯、就是拍谁拍谁，我我不是这样子，对我,我家也义来的，我我跟他也是来这边才认识的这样子。所以呢，在刚来台中的那一段时间，那两三年啊。我只要一上台，我我的心里就有一个算潜意识嘛，我就一一定会想到阿凯，我一定会想到这个人，我一定会想到说，哎、欸，如果是他的话，他在这首歌他会怎么弹？哦，如果说这首快歌，如果是他的话，他会怎么摆动做效果？如果是比如说《加州旅馆》啊，那些，诶、欸，吉他 solo 很独奏很多的歌曲，如果是他的话，他会怎么表现？我我一一直会这样子的一种想法，在当下，在心中，在我弹奏的当下，所以很多时候这个东西会让我很放不开，就是顾虑太多。那么因为起步正式踏入这个职业圈，其实我算很很很晚很晚，二十二十六七岁的时候才原来台中嘛，然后那个时候才开始，可是人家可能还在读书就在接触了，所以。很多方面，我是算是输在起跑点，环境之前先前的学习环境没有这个人家来的好。那曾经还有一次去带一次带阿凯的班啊，在也是在阿拉啊，那被台上的某位乐手啊，谁我我就不讲了。那其实这个东西在我心中，我我不会把它当做是受伤啦，我会我会把它想成是另外一种的层面哈、啊。因为我我被我被讲，因为我被讲什么？说，嗯，你你自己你自己在你自己出来谈，人家现在流行点什么歌，你自己都不知道哦。那、啊、我说我心里是 O S， 我、哦、靠杯，我是也宅你，我什么？现在从前往前推十年来讲好了，往前推十年来讲好了。你说真的，你台，嗯、哎，大家在酒吧会流行点什么歌？我这么一。一点屁都不晓得，来这边才开始尽量记，尽量记。然、哦、后被点什么歌，大家会弹什么歌，我就尽量跟，尽量追，尽量追。但还是有个限度嘛，我我怎么可能说去猜现场的那个来宾、客人他们会想点什么歌？我我不可能，那我我不会有那种未卜先知的能力嘛。而且再来另外一个地方，就是那时候没有像现在有 iPad 这种东西大这种。储存装置可以寄普，大家都是一卡行李箱，然后里面普塞满满，所以很多时候我是没有普的，那怎么办？那就不行嘛，那连这个东西都要怪我，我我当下我就觉得很，我觉得很委屈，很委屈。但我也是，我我印象中我，我我那个时候我是直接跟他说拍谁拍谁，然后叫他看韩版这样子。那也更因为这样子让我觉得，嗯，好像有。其实老实说啦，我我我知道这个我的 podcast 很多越界的朋友会听啊、喔，那我也,我也不会隐瞒啦，我是直接说出，反正反正就打算要今天要来就是怀念一下阿凯嘛啊、喔，那我自己的立场来说，他这样子我感觉到相当的不公平，我为为什么你为什么那位？前辈乐手不是阿凯，我现在讲的不是阿凯。那跟我讲那那些话的，说为什么你哥那么少，那你都不会追歌什么？你你你从小就出来这个圈子里面就开始在招肿了。我我是很晚，因为因为说真的，你不能怪我，因为嘉义就没有地方我可以表演嘛，嘉义也没有什么舞厅、pub、酒店，有的没的。伴奏做拿哈西就通通都没有啊，对啊，嗯、谁谁知道呢？我我也是很努力在拼啊，对，所以就因为这样子，我自己常常就是会会被这样子比来比去，比来比去，然后我永我永远都是阿凯的学生，这样他不不知道的话，因为可能表演的方式差不多，但我也没有他那么帅，皮肤没他那么白。我先说，我绝对不是在耍幼稚，开玩笑的哈。那。而总是心里都会有一个疙瘩在而这份疙瘩、啊、绝对不是那种带有敌意的啦，只是觉得说啊，嗯，算是委屈的那一种。那么，所以经历在经历过这些事情之后，几年之后，哎、欸，我开始慢慢稳定，然后歌量啊，各方面也許，也许虽然我我我觉得我现在视谱还不是那么好，就是没有到多好这样，但各方面都有在进步，然后开始去。有正式的表演，然后嗯、呃、住点住店这样子，然后甚至后来去国外，国外回来，我总会有一种心情，一种想法。当我回来的时候，我总觉得我现在应该某种程度跟阿凯差不多了吧？应该在算是一个可以被大家认可的一个吉他手吧，那种职业乐手吧。应该不会再有人觉得说我就是阿凯的学生吧？所以我对阿凯其实一直都很，我对他一直都很尊尊敬，也很尊重。那算是我一个进步的一个动力。即使他后来已经不在台中这边发展了，都在台北，都在北部。那我时时刻刻都会想起阿凯老师，然后以他来警惕自己，来激励自己。然后一直到大概嗯前前两个月两个月前，然后因为那时候尾牙春酒嘛，我算是我们这一行的旺季啊。那我们去演出的时候，大家休息室就有一个当下有一个很厉害哦，很很,很屌很资深的一个萨克斯风老师哈、哦，他就大家聊到聊到阿凯，然后当下就得我当下才得知说，哦他的得了一一场大病这样子，然后其实状况不是很好。那大家也在为他加油打气，这样子，然后分享说他们的对话啦，互相加油啊，这样。而在那个时候，其实我没有表达出我自己的感受、想法，或者是我跟他的一些，我我没有参加这个话题，我就旁边静静的听这样子。再来，一直到了今天哦、喔，这从、個、脸书上面得知到他已经走了的这个消息，其实我非常的情绪非常的复杂，那很难过。然后看了看到大家为了为了这件为了他的离开，然后讲了很多感想啦，还有一些就是抒发一些情绪啦，或者是一些纪念啦，纪念他等等的这些话，我忽然间我不知道我要我要怎么表示哎、欸，因为我要讲的太多了，你看真的好多好多关于阿凯这位吉他老师。他的，我跟他的就是，他可能不不这么觉得啦，但是的确，他也正因为是这样子这么优秀的乐手，所以他才会影响到我啊。对，这也是他一个非常，你可以直接就直接肯定他，因为他了够了不起，所以他才会影响很多很多人嘛，还有一些。脸脸书上的一些吉他朋友啊，也是受到他的影响啦，受到他的鼓励啦，也受到他很多很多的一些指导啊，各方面的。所以呢，我想我自己最好的方式，哎、欸，就是来做一集节目来纪念他，在今天这个他离开我们身边的日子哈，来聊聊，来把这一些我从来都没有跟任何人讲过，真的谁都没有，连我。身边的伴侣、女朋友，什么谁都没有讲过的这些事情，来分享给大家。那在此也希望呃阿凯、阿凯、阿凯老师哈、哦，在天之灵能够保佑我这个吉他越弹越好，哦、越弹越帅，然、哦、后然后这个职业乐手的生涯能够顺顺利利的。然后谢谢阿凯老师，诶，因为你的出现哦，让这个世界带来如此多美好美妙的吉他的音乐，很高兴可以认识到像你这样这么优秀、这么厉害、又帅气又有才华、那么屌的一个吉他手，是我的荣幸。然后如果上了天堂遇到了泰格老师啊，麻烦帮我向他问候一声，可以的话再找他见一下，我怕他。老人家太久没弹吉他哈、哦，可能有点生疏了哈、哦，就当做是帮他做一下附件也好了。那么阿凯，我们再见喽。嗯嗯嗯嗯嗯嗯